0: Můžete zdraví a rockerky a vás vítám při startu dalšího dílu pravidelného pokecu nejenom o muzice. Startuje backstage. No a dneska Dneska to bude v první řadě lehké ohlednutí do minulosti, ale taky i pohled do současnosti a do budoucnosti. Mým hostem je Jarda Albert Koronek. Ahoj, zdravím Ahoj, tě. ahoj. ahoj.
1: všem. Tak,
0: já začnu úplně tak, jako většinou se začínáme bavit o muzice, ale já to úplně otočím. Ty už jsi starý, zkušený hudební pardál, dovolím si to takhle.
1: Krásná věc. Ano, takhle nazvat. Jediná možnost. Ano,
0: v podstatě se na té hudební scéně pohybuješ dlouho už. No, jak se ty v podstatě udržuješ, řekněme, v kondici? Já bych začal úplně, nezmyslím teď, telesnou schránku jako takovou,
1: ale hlas. Poslechl jsem ty chlapíky a ty lékařky a ty hlasové kondicionérky, který říkali, hele, spánek? Ano. Kouříš? No, už nekouřím. To je dobře, nepřežvávat? A ty věci, které souvisely s tím, vole vajíčka, nějaký čaj, vysušuje. Tisíce věcí jsem vyzkoušel. V životě fungoval spánek, ten spánek určitě, funguje, jo? Ten funguje, to je úžasný. Pantenol, když už je to až moc. A e, obyčejná, voda. obyčejná voda.
0: Jak dlouho má takhle člověk spát, aby se cítil v pohodě podle tebe?
1: Je to tak, že tím, já nám, to mám celý, naprogramovaný, no. že od 15 let jsem, že si jel do Brna do školy, že jo, vstával no. jsem o půl paty. O půl pátý, no. Dneška vstávám o půl paty. Trochu to narošila moje kočička. <laughs> Teď vysíš ženskou nebo zvíře? <laughs> zvíře, která vstává o půl čtvrté. <laughs> a teďka a já už jsem tak jako na to připravený, jak ona začne po mně a začne vydrapkávat, říkám ty chceš, ty chceš kapsičku jo, jo, jasně tak prostě musím jít. Zna se vyčurám, že jo a říkám, ještě mám chvilku, ještě můžu ale pak ti začne bliskat něco hlavou že jo, to bych měl dneska potom jdu tam, pak přijde vítěz, pak mám, zk... mám dneska zkoušku a člověk se probere a jde na to a co mě na tom vzrušuje, no. je ten fakt, že je ráno absolutní ticho. Já čím dál víc mám rád ticho. A to mě dopřává to, že vstávám sám. Mm. O půl sedmi potom jdu koupit rohlíky a tak dále. Ale ty dvě hodiny jsou úžasné. A dokonce mě to naučila i moje vojna. Jsem byl mm. nahoře na pohořelci v Auzu. Tak eh, oni bušili na tu kolejnici v 6 hodin. Jasně. Taky jsme museli stávat, když jsme byli jako u muziky, Aha. ale já jsem stával o půl pátý, udělal jsem si sprchu, záchod, připravil jsem si snídani, udělal jsem si čaj nebo kafe a čekal jsem, až vítěz v 6 hodin začnou rumpovat, 150 vojáků, baletáků, dechařů, zpěváků, vlítlo na těch pár záchodů, do těch pár sprch ne, a bylo, trvalo to dva roky. A já jsem vstával pořád o půl pátý a sám.
0: <laughs> tak takže celý život si ptáče.
1: Raní ptáče, ptáče skřivan, a to je to osvěžující, to mě nabíjí. Toto, kdybych porušil, No, třeba bych to večer nějak přehnal no, nebo něco. Tak sež A najednou tyhle tyvo, půl šesté. A já jsem ztracený pro celý den. Ten celý den pro mě nemá absolutně žádný význam. V podstatě takhle ráno stihneš spoustu věcí, si tak chvíli. Dokonce dokonce i nějaký cvičení můžeš udělat. Aha, dobře, když už cvičíš, jak třeba relaxuješ. Teď se
0: máme o celém těle, nebo ve se o těch hlasivkách, hmm. ale taky spánek, anebo třeba provozuješ nějaký sport. Nedokážu
1: usnout během dne, ale mám rád trochu povolování u televize. Hmm. Když je teda na co koukat, když koukám na sportovní přenosy a nebo s knížkou, nebo s kytarou právě o půl paty a to bylo u Albendu, to se no. objevilo u Albendu, o půl vstaneš, uděláš si ten čaj, sedneš v tom tmavým obýváku, vezmeš do náruče kytaru uhum. a začneš si něco vymýšlet, začneš si něco představovat a jestli ses dobře vyspal, tak ten den musíš napsat píseň. A já jsem měl takový období, mm, že jo. jsem každý den napsal píseň jako. Jo. To máš
0: jako nutnost, že když ses dobře vyspal, tak musíš napsat. Přijde to vždycky, nestáles... To přijde nějak ze
1: zadu. To přijde. Myslím tady někde, no. kde jsou, kde jsou ty, která hemisféra a, a co je ještě tlačí. Tak něco z toho ti prostě řekne. Teď je ten čas, kdybys to mohl udělat, jo.
0: Takže tohle je třeba tvoje místo, protože na to se tam celkem taky často. Ano. Jako jestli se muzika skládá eh, takzvaně někdo v autě, někdo v hospodě, někdo po nocích a ty takhle Já poránu. v
1: obyváku na podobné sedačce, no. taky to je nebo kůže, nevím, co to je, ale je takového. Zatím mě to nic nedělá, tak je to asi vixlajvant. Ale takhle prostě sednu a vezmu tu moji panenku šesti vlasou a takhle... A je tma, Kočka už je nažraná, tak ta mě neotravuje. Uhum. A buď toto přijde, nebo to nepřijde. Kecám s tím, že to je každý den. Ale, jasně, jasně, může ale se dát, musí, jo. musí to takhle být. Tímhle tím začínám. Potom činky, potom ten vlažný čaj. Jasně. Teďka něco proti, na vysoký tlak, tak mám něco žvejkat, nějaký tyhle. Uhum. Tak to tam vrazím, zapiju, jdu se vykoupat, jdu na záchod. <laughs> Takhle musí začít můj den, když tady tohle to není, tak je celý tak den stojí, jasně. pokud se netěším na zkoušení nebo, nebo na něco. Dobře, pojďme,
0: pojďme teď už k tému muzice, já začnu zase tak trošičku ze širuka. v podstatě se na tom, v tom Big Beatovém světě pohybuješ celkem dlouho, jak bys srovnal ten Říkejme tomu rock, metal nebo, jak bys to, nebo kam se to vyvinulo od té doby, co si v podstatě do toho světa vstoupil ty s kapelou z Cairn, do dneška. Posunula se někam nebo sleduješ to, jak se to vyvíjí?
1: Je jak to, to je? paralela s tím, co vlastně prožívám já. Mm-hmm. To, co se děje kolem mě, je ta vychřice a nebo to bezvětří což je prostě každý druhý, třetí den, každý měsíc je to jinak, každý roční období je to jinak. Já jsem vždycky chtěl vystupovat. Já už jsem od pěti let prostě zpíval Andulku Šafářovu za úplatek, abych mohl vyšplhat na hradlo u nás na nádraží a mm-hmm. ten pán, co to tam ty páky takhle, tak mě nechal dívat z toho nadhledu na, na vláčky. Tak jsem si to Andulku Andulkou Šafářovou. Mm-hmm. Potom bylo 12 na houpačce, tak jsem poslouchal tady tyhle ty chlapíky z celého světa. Pak se z toho vyhoupla, vyhoupli Creedence Crivate Revival. Tiho, a já pod postelí našel před Vánocem, jsem našel kytaru. Uh-huh. Tak můj učitel kreslení mě napsal pár akordů, tak já jsem a zvládl jsem to, tu out my back door. A zalíbili se mě strašně tady tihleti američtí chlapíci. Fogerty, který na mě udělal ten hlavní dojem s hlasem a hodně z toho těžím do dneška, tak to bylo takový ještě jako legrační. Mm. Pak jsme s kamarádem stoupili s písničkou, kterou jsem vzal na text Františka Hrubína, nebo Vítězslava, nezvala, už to teďka naše holubičko bílá. V našem zastáveckým kině mm. jsme šli na tu Forbínu, tam sedělo asi 15 lidí, a my jsme spolu hráli tady tuhle tu písničku. Měli jsme mikrofony, měli jsme španělky. De facto jsme dělali amplak. Jo. A tak to bylo první takový vystoupení. Potom byli kluci, kteří už měli elektrické kytary, už hráli na dovopravských poudích v Dělňáku, v Horňáku. Mm-hmm. Můj taťka byl muzikant, hrál Heligon, mm-hmm. hrál v Dechovce v Hornické, hrál kontrabas, to hrál v jazzové kapele. Jo. A já jsem chodil s ním na zkoušky do takzvaného bendláku, a první píseň, kterou si pamatuju, která na mě zapůsobila Dívka, která má jméno Pygmalion. A Boris to zpíval do jako toho dráťáku obrovského. Vedle něho nějaká havajka, která měla jako ty šusťavý šaty. No. Tak se tam kroutila a šustila. A můj fotr zodpovědně. Pům, pům, jo. Ten kontrabas prostě. Tak to bylo takový, to mě poznamenalo. Zřejmě mě to poznamenalo. Jo.
0: Já, když jsem se jako chystal na to naše povídání, tak v podstatě padla zmínka, že si do kapelikern naskočil z jazzového orchestru, nebo ze práce, že si zpíval s jazzovým orchestrem. Co ty a jazz?
1: Neuvěřitelná věc se stala v roce 76. Mně řekl můj taťka, hele, tady hledají, když na tu vojnu, že já už jsem byl odvedený, tady hledají zpěváky do nějakého souboru v Praze. Armanium dělecký soubor víte lidého." jo? A 6. na Mikuláše tam bude výběrový řízení, tehdy se to říkalo jinak.
0: Jasně, to, no.
1: Výběrový řízení. Tak jsem jel prostě do Prahy. Mm-hmm. Do, na pohoře let 121 byl jsem tam teďka minulý týden v Praze se podívat, jestli budova stojí, budova stojí. Ukazoval jsem to mým dětem, kde jsem spál, kde jezdila 22. A tak jsem si to všechno promítnul znovu, tak to můžu říct úplně autenticky. Přišel jsem tam, dal jsem nějakou pecku, basovou kytaru hrál tehdy člen tohohle souboru, Jirka Veselý. Uh-huh. <laughs> Těsně předtím dopsali, stříhali do malého chlapečka nahoře na špícharu. Potom je to Jirka ukazoval, říkám, tak, tak tady v Praze chodí tradice, tady, je to, tady se to všechno rodí. Já, přišel borec a kapelník a říkal. Tady tuhle tu písničku, to bylo loni na Zlatým palcátu, jo. Mm. Tak jsem vyvalil oči, já mám za sebou pět roku lidové školy umění na klavír, takže noty jsem věděl, a říkám, vole, co s tím mám jako dělat, ne? A přišel Sláva Nováček, trombonista z Plzně, říká, to musíš znát, to valí, to je taková pecka.
0: <laughs> takže a, a šed,
1: ke klavíru a říkám, je to zahrál, žena vojáka. Já říkám, ty vole, no, tak, ty, jak tady toto mám? Naučil mě to. Přišel kapelní říká, hele Kronek, pojď. Tak já jsem šel, tam kapela nastoupená, čtyři trombóny, uhum. dva saxofony, tři trumpety, všichni tak jako seřazení, Je, jak kaskádovitě. Za bicími nástroji seděl Láďa Malina, Mahagon, Jasně. Jirka Veselý, basa, jeho bratr Václav, kytara spustili a já jsem se úplně lekl, protože vááááá, to vyjede takový, jak oni to všichni tyka ty snížce, až kde si potopený trumpetáci tady naběhlí, ty žíly. A, a on je ukázal teď. A tak já jsem, už si to nespomínám tu písničku samozřejmě, a tak já jsem to tam nějak, do to stočilo, řekl kapelník, Aha. jo. To by nám vole, je to dobrý, ty jsi to zmákl. Jo, jo. A kluci, protože já jsem přijel jako Mánička, A oni všichni vyluskáni, vojáci, že jo? Bez frček, většinou bez frček. Pár těch vysokoškoláků tak tam mělo nějakou pecku nebo nějaký můstečky. A 12. prosince toho roku Mě to, to byl rok 75, kecal jsem, to bylo v roce 75, protože v 76. jsem nastoupil. Jasně. A přišlo mě, byl jste přijat do pozice zpěváka Aramáního uměleckého souboru, víte, nejde o nástup 1. června a zdar. <laughs> tak já už to k parašutistům, no prostějová, no, jsem šel zpívat.
0: to musela být krásná zkušenost, ne? Byla
1: to výborná zkušenost. Lída Porubecká zpěvačka, Neradílek, Trumpeta, to byl Petr Fink, známý potom ze takzvané zlaté muziky. A protože mám to dechovkové srdce a nějaký geny potom, potom Tačkovi, tak jsem neměl žádný problém a mě hráli americký kusy. Jo, jo, jo. Ale muselo se to vydávat za nějaký polský, jo, maďarský. Hráli Čatanuga, čuču, a to bylo od Maďarů. Jako muselo se to upravit. Let. Muselo se to, <laughs> ale hrálo to. To bylo těleso jako prase. Tam jsem zjistil, co to je dynamika. Když ten soubor klekl, hmm. A nebo když oni stali a zařvali, prostě tak to bylo na den. Lája Malina klasik, že jo, ten to tam brtil, ta basa. To, mělo to rokový základ a tady tu funkci toho jazzového orchestru.
0: Mm-hmm.
1: A Petr Fink je naučil uh, ty synkopy. Ja, ja, ja. Ty vole, jsem kroutil oči, no, protože jsem byl zvyklý těžká, lehká, ano, těžká, lehká. A, oni na... a zcela přirozeně napsal mě píseň na soutěž, do jablonce nad ní jsou. <klarge> Zlatý klíč města Jablonce, nebo co Jasně. si... Jasně. Když slunce vstává... Teri, da, da, uh, Albert, luskej si, jo, luskej ano. si, a ono ti to pomůže. A tak já jsem si luskal, jak já jsem to nám dával, a najednou, jak vpluješ do téhle té záležitosti, že vnímáš tu muziku, že ano. ji trošku předskakuješ, nebo že ji doháníš do toho big beatu, absolutní škola života. Přesný. Takže když jsem v 78. přišel a toužil jsem dělat Big beat, něco se začalo vrbit a v 80. přišel Jirka Obzina a říká, um, nechtěl by se spodívat na nás, my jsme Care, nahrajeme vámhle výdelně. Jak Kři... jsem tam přišel? No, jak je to bylo, když jsi přišel a
0: teď si taky jsi to někde vykládal, že to bylo prostě najednou.
1: Bylo to příšerný z toho důvodu, že já jsem byl zvyklý, my jsme měli kostýmy, já jsem přišel na tu vojnu. No. Říkal, nebudeš zpívat ve, voj- ve vojenským, říkal Jan Václav French. A jel se mnou na kuleťák a tam mě koupil černý gatě mm-hmm. a jakousi bílou košili kostkovanou nebo si. A říkal, my jsme, jsme vlastně vystupovali jako civilového. Takže to převlíkat se do šatny, nástup, teďka nic, teď vokál, teď jdeš ty sám. Takže to byla taková škola velký, velký sály, tisíce vojáků a furt se jako něco dělo. Program. Takže když jsem přišel ke Kernům, hele, budeme dělat tady tyhle ty judasy a potom možná tady ty Iron Maiden, tak já jsem si oblíkl blbec, bílý lékařský kalhoty a kamarád, co hrál barůvku, ve Švajcu mě dovezl čepici, kam se dala 9-voltová baterka a ona takhle blikala. jo. Tak já jsem takhle přišel prostě jako vybavený, pomalu jo, jo. jsem ještě luskal prstama v tom uh, United nebo co jo, jo. Judasi. Říkám, tak se uklidni, vole, sundej ty gatě, vole. Sundej především tu čepicu, nebo já to s tím švihnu ozeď.
0: Metloži v osmdesátkách ty lékařský gatě patikovali, aby to nějak vypadalo.
1: Ale on řekl, hele, Alberte, ty nejseš rocker. Tak já jsem vyvolen jako, co, ty nemáš z bundu. Jo, jo. V té době musel mít každý jeans že jo, aby na to měl ty nášivky, nášivky a to byla taková licence pro to, aby teda byl rocker. Tak já jsem zavčas tykal, ty kalhoty teda sundal, nahradil jo. jsem je těma červeno, černýma pruhovanýma, tak jak to měli frajeři na těch západních televizích. Uh-huh. Zapustil jsem Máňu, protože jsem byl... Bylo že třeba být rockerem? Byl jsem trošku vyluskanej, co bych za to dneska dal, kdybych měl ty vlasti, co jsem měl tehdy a mohl se vyluskat, abych byl jako třeba Bruce Dickinson, abych byl jako Další chlapíci, chlapíci z metaliky, kteří se vostříhali, že jo? Přesný. A jsou to frajeři, jsou to stař, staří chlapi a sluší jim tak, to. Tak jak jsem
0: mluvil o tobě, hudební bardové zkušení, tak, bardálové, jo. tak nějak.
1: Roker by se neměl v životě bát tady těhle těch zavedených Přesně. věcí, ale já se tady toho netoho bojím. Prostě dokud ty vlasiska, jakž tak jsou, tak jsou. No. Tak, pojďme vzpomínat na
0: Kern, na tu, říkejme tomu, nebo já tomu tak budu říkat, tu nejslavnější dobu, co znamená ty osmdesátky. Navíc, já jsem si nad tím včera tak přemýšlel a říkal jsem, tak ke Kernu, Igardovi, Albertovi, Kronkovi patří v podstatě tak, jak třeba k Europe the Final Count, tak velké hitovky, <laughs> jako dlouhá noc a podobně. Mimochodem to právě vzniklo ve sprše tady tenhle ano. ten. Zaspomínat po jednom
1: to... vystoupení jsme hráli šestihodinový tancovačky, že jo? No. Tak přijedeš dom. Máš v hlavě nabouchaný decibeli, možná ještě něco víc. A teďka jsem vlezl do té sprchy, hlava sklopená. Ty, ty, vlastně tak ze mě. A teďka jsem slyšel tu... Ty, 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 to byly koně, ne? To nebylo takovéhle bugy. To bylo počkej... My jsme v té době hráli Holy Diver. Ano. James Ronaj. A říkám ty, tak to, to, to mě tam zní. A najednou naběhl český text, to bylo velmi důležité spojení, že ti naběhnou tak. místo té svahilštiny nebo té pseudo ti naběhnou české slova. Na jo, dlouhá noc je před tebou. To potěšení, mm-hmm. že jedu na koncert, že tam budou davy lidí a tak dále. No. Vylezl jsem ze sprchy a napsal jsem to takhle. No. To tak ambival, Donesl... že
0: hitovky se většinou fakt
1: rodí, rodí ne, ne. z vteřiny na vteřinu. Přesně. Donesl jsem to na zkoušku a co bylo u Kernu vzácný, a kdo to takhle má, tak asi vítězí nad hmotou a nad muzikou, že jak to bude asi rychle, no, jsem ještě taky no. používal. Že než mě Karel Vodička naučil, že vole, tluču tady já, no. tak to odťukal na ty palice. A nebo... jo, no a začalo blízko nás jako. Ano, a co bylo podstatné to požehnání DAVu, už to tak nazvu, protože jsme to za týden hráli v dolních kounicích na, na hřišti, škvárovým hřišti. Mm-hmm. říkám, máme tady premiéru, toto byly United, toto bylo to, to britský styl a teď vám zahrajeme a, a blízko nás. Jo. A tak ten, bylo tam asi 900 lidí a začali jsme to drtit. Bogo, dohraješ druhý refrén, mm-hmm. Nadechuješ se k třetímu a už to zpívá s tebou lidí. Blízko nás, místo máš, jí domů teď, s tím se nepočítá. Hráli jsme to ten večer třikrát, zvítězili jsme nad hmotou, zvítězili jsme sami pocit. nad sebou. A tím začalo, začalo vlastně vytváření toho původního českého kerňářského repertoáru. Přišel Machatažo a už jsme, už jsme na střídačku něco otextová Libor, jasně, něco já jasně, a z těch jasně. zkoušek jsme si odnášeli eh, na kazetách svahilsky naspívaný nějaký námět, něco, co nás tehdy jako napadlo. Sláva stoupil k tomu Maršálovi a říkám, co to bylo. Říkám, to já si jen tak hraju. Říkám, můžeš to zahrát ještě jednou? No to, to nevím, to bylo jen tak jako. Byla improvizace. Říkám, dobrá, pojďme ještě. Vstoupil jsem k mikrofonu, odeřval jsem, cosi, Přišel Karel, říká, kluci, držte to. A teď to tam začal švíhat. Přišel Machata. říká, v čem to je? V a. Dobrý, jak to? Tak to nám odbublal, Karel to natočil. Uhum. Já jsem to do rána otextoval. Byl pokoj. Trápíš se někdy z texty,
0: nebo to prostě z tebe padá, když dostaneš ten ten... Trápím
1: se, poslední dobou se trápím, ale až teprve teďka zjišťuju jednu věc. Hodně si potrpím na to, abych něco prožil. A to, co prožívám, abych uměl absorbovat takže se tím musím pochlubit tobě klukům za kamerou nebo, nebo na zkoušce, Aha, že jasně. musím cítit, že je tam nějaká, nějaká hmota, nějaká masa.
0: Musí tebe, nebo vypadne z tebe ten námět tak jako, že samovolně, což znamená, čekáš na tu myšlenku, anebo máš radši, když třeba plácnu někdo přijde a řekne, tady je muzika a já bych si představoval téma Johanka z Arku, třeba. Neumím to.
1: Nejde Neumím to.
0: To. Takové, to je v podstatě na sílu nastavené téma, musí to samo.
1: Právě o té půl páté, jak staneš a vezmeš tu holčičku do té, dlaně, do té náruče a Oho. něco tam naběhne, říkáš dobře, tak si pustíš tady ten telefon a dneska už telefon, abych to mohl trošku jenom zaznamenat. Je to jednodušší, ano. Je to mnohem jednodušší, než to bylo. Já jsem měl, jestli to můžu říct, já jsem měl na nacionál a On šel, na té kazetě to šlo zpomalovat.
0: Jo, takže jo, jo. já
1: někdy, když jsem to do toho nařval svahilsky, tak jsem to zpomaloval, abych z toho dal nějaký český slovo. <laughs> Pak jsem to dělal, takže jsem to vosolil a zacpal jsem si uši. Slyšel jsem tam jedno český slovo, vrhl jsem se do své knihovny, mm-hmm. tam jsem vytáhl nějaký verše, nějakou básnickou sbírku, tu jsem otevřel. Zahleděl jsem se a bylo tam nějaké slovo a to slovo jsem vetknul do toho, do, toho, textu. do toho textu. Čili já dělám text na muziku, nejlépe na hotovou melodickou. jo, jo
0: šlo o to, jestli prostě potřebuješ tu myšlenku a ten prostě to téma, nebo to prostě musí přijít samo, že si fakt tak sedneš a teď si hraješ a najednou ti vypadne Láska, ptáček, dlouhá noc, já nevím, no, nějaké téhle. Uh, je to i náhoda. Jasně, to samozřejmě se stává. Takové bývají nejlepší. Uh, v jednom z rozhovorů si řekl, co pro tebe znamená kern. Řekl si krásnou definici, schválně, jestli. Co pro tebe znamená kern? Takhle zpětně.
1: Nespomínám si, jak jsem to řekl Tak já, to, já ti to připomenu, jo. že to je nášívka. Jo, ano, tohle to, ano, je to, já to připodobňuju k tobě, je to kus mýho života. života a e, nikdo mě to neodpáře jako nášivku, kterou nosí naši fanoušci dodnes na těch svých jeansbundách. Jako Přesně jo. tak, staršně mi to líbilo, tady tohle. Hele, já jsem měl jeansbundu, ty vole, matka mě to vyprala a nejenom, že mě to vyprala, ale ono mě to, jak mě to mlátilo prostě v tom, tak mě z toho strhala asi čtyři nášivky. Nemáte ještě od kerna, vole, to já jsem o to přišel je, to říkám, tak jak jsi to tam měl našity, no to jsem si přišíval já, ty vole, no, sám to jsem to, sami, to tam tenhle měl. No. tak to, bylo, to, byla, to byla zajímavá, krásná práce.